0: Boa noite, boa noite a todos aí, né, vamos dar início ao nosso estudo, né, hoje tá, né, é, esse calorzinho aí, né, bem-vindos ao pessoal que vai chegando, Bem, boa noite a todos, né, nós vamos dar início ao nosso estudo evangélico né, dessa quinta-feira, é, continuando o evangelho de Mateus, né, que a gente tem sempre estudado aí todas as quintas, né, Lembrando que esse estudo que a gente está fazendo aqui, gente, já tem mais de 20 anos que a gente faz né, lá no Francisco de Assis, né, o estudo da casa, né, reunião de quinta-feira, começamos lá em 1999, né, e até hoje estamos né, com um compromisso todas as quintas-feiras com o estudo do Evangelho né, e da doutrina espírita também. É, e aí, Janete, né, é, boa noite mais uma vez a todos, né, a gente vai iniciar né, o estudo em alguns minutos, né, a gente só vai fazer a prece, é, quem quiser pegar o seu evangelho, né, sua bibliazinha aí, nós estamos lá no capítulo 16 do evangelho de Mateus, né, a gente vai ler uma mensagem que a gente recebeu sobre o um capítulo na semana retrasada, né, mas que está aqui ainda, e a gente vai falar né, sobre quem é Jesus, né? A famosa confissão de Pedro, né, vai ser o a tônica do, do capítulo hoje né? Quem tá vendo aí atrás, ele tá vendo o Luke brincando. Ah, né? O gato dormindo, o Luke brincando. Né, Luke? Sim. É isso aí. Então vamos lá, né, pessoal, fazer a nossa prece e dar continuidade ao nosso estudo. Bem-vindos aí mais uma vez todos que chegam. Né? E vamos lá. Fechou os nossos olhos. Pedir a Jesus neste momento possa nos envolver com o seu amor, com a sua paz, que possamos elevar o nosso pensamento ao Cristo e abrir os nossos corações e mentes à influência do bem, da luz e da paz. Mestre amigo, ajuda nos a caminhar e permite que possamos estar ao teu lado, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né? mais uma vez, boa noite aí a todos que vão chegando. né A gente vai dar início ao nosso estudo né do Evangelho. É, lembrando aí né, aos, aos companheiros que a gente está seguindo aqui na Bíblia. Né? A gente está pegando o Evangelho de Mateus. Né? E hoje nós vamos lá para o versículo 13. Né? Nós vamos para versículo 13 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Né? Que tem uma série de, de contextos aí muito interessantes. Né? E a gente vai fazer uma leitura aqui. Né, da nossa mensagem aqui do nosso querido é, nosso querido Liel. Né? Deixa eu achar ela aqui. Mensagenzinha é para trás. Isso aí. Né? Então vamos ler a mensagem e a gente continua com o estudo. Quem é Jesus? Para o sofredor, ele é o auxílio. Para o doente, a cura. Para o solitário, o amigo. Para aquele que deseja aprender, mestre. Para quem busca ser melhor, exemplo. Para o perdido, o caminho. Para quem sofre com a morte, ele é a vida. Ao perguntar quem os homens achavam que ele era, aos amigos. Jesus esperava que refletissem no momento único que viviam. Convidava os discípulos a pensar no seu papel e nas expectativas que cada um tinha em torno do Messias. Ainda hoje, alguns creem que Jesus representa aquele que atende seus caprichos ou que oferece tesouros do menor esforço aos que desejam adorá-lo. Não, Jesus, nas palavras inspiradas de Pedro, é o Filho do Deus vivo, aquele que veio ao mundo, para despertar o ser humano perdido para seu real lugar na vida, lugar e herança, com herdeiro do amor divino. Quem você pensa que é o Cristo, amigo? Reflita e sinta. Essa mensagem aqui foi o nosso King né? Que enviou para gente. Né? A gente agradece aos amigos espirituais, né? Sempre que é possível, né? Que eles não estão. Né, fazendo trabalhos urgentes, né, que é comum um deles, né, eles tinham um tempinho para trazer algumas mensagens para a gente, né. Então só para a gente recapitular, né, a gente estava no capítulo 16 do Evangelho, né, de Mateus, e no início do capítulo, né, Jesus encontra ali com um grupo de fariseus e saduceus. A gente fala um pouquinho, né, do, das duas seitas religiosas predominantes na época de Jesus, né, os que dominavam ali o cenário religioso e político, né, tanto os fariseus e os saduceus e eles pedem a Jesus um sinal, e Jesus fala para eles que o sinal que eles vão ter vai ser uma analogia, análogo, né? Uma analogia ao sinal, né? Do mito do profeta Jonas, né? Que é o famoso sinal né, de ser engolido pela baleia, né? Ou seja, que eles eram em essência, né? O que o Jonas foi no passado, ou seja, alguém que fugiu dos seus compromissos espirituais e por isso foi, né? É, buscar a sua paz no mar, né, que representa a materialidade, e aí ele é engolido pelo peixe, né? Mas mesmo assim ele foi vomitado no final, ou seja, o peixe não conseguiu é, impedir, né, ou esconder o tempo suficiente. Né? Então Jesus faz essa analogia ali com os doutores da lei, né, com os fariseus, com os saduceus, que tinham o conhecimento e não utilizavam esse conhecimento de maneira adequada, né? Para estar tá, é, ajudando aqueles que precisam. Né? E para estar tá se ajudando também, tá, gente? É né? um E aí ele continua aqui. Nós vamos hoje aqui para o versículo 13 em diante. Vamos lá. Vou ler aqui, ó. Mateus 16, versículo 13. Jesus foi para a região de Cesareia, de Filipe. Cesareia era uma cidade marítima, né? uma cidade portuária que ficava próximo ali né? é, da entrada ali do do Mar do Mar é, Mediterrâneo, né, é, que levava ao Mar Mediterrâneo, tá? E era um porto, né, muito famoso chamado Cesareia, porque o Felipe, que era um dos irmãos da, da família Herodes, né, ele era irmão do Herodes lá, do Herodes Antipas, né, aquele lá que matou o João Batista, né? O Felipe, ele construiu essa cidade e deu o nome, né, de Cesareia em homenagem ao imperador romano César, tá? Ele foi lá e colocou o nome do César, né? Na, na na cidade, para poder né, dar uma puxada de saco lá no imperador, Basicamente isso tá, a gente. E aí Jesus, né, ele vai para aquela região, né, uma região né, próxima do mar ali, e quando ele está a caminho, ele interroga os seus discípulos, dizendo quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Né? Tem que lembrar, gente, Filho do Homem é a forma corriqueira com a qual Jesus se referia a si mesmo. Né? Então, você, a gente fala assim, quem eu sou? Jesus fala, quem é o Filho do Homem? Tá? Jesus normalmente né, se chamava, né, ele falava de si como o Filho do Homem. Né? Por quê? Porque Jesus, quando ele dizia isso, ele estava dizendo que ele é aquilo que nasce do ser humano. Né? Ou seja, Jesus é o próximo estágio. Jesus, né, está à frente, né? Jesus está na nossa no fim da rota humana. Então ele é o filho do homem, é o que nasce a partir do homem, é o que vem depois, é o que está acima, né? É aquilo que é o ser humano aprimorado, né? A versão mais moderna, né? Mais aprimorada, vamos dizer assim. E ele continua: ó. quem dizem os homens que é o filho do homem? Eles responderam: uns dizem que João Batista, outros que Elias. Outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Né? Então Jesus pergunta né, para os discípulos, assim, o que, é que o povo está falando de mim? Quem eu sou? É, basicamente ele está perguntando isso. E aí, os discípulos falam o que, que eles escutavam né, das pessoas à, à volta, o que eles também né, discutiam entre si. Alguns falavam que ele é o João Batista, né? outros falavam que ele é o um profeta Elias, ou seja, Jesus, né? era o próprio João Batista, ou era o profeta Elias ou era o profeta Jeremias ou algum dos outros profetas. Ou seja, você vai ver ele que tem uma ideia né, bem clara de um retorno de um desses personagens do passado né, à vida material. Né? Um retorno à vida material. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos notar né, que, na época de Jesus, não tinha um conceito muito claro sobre o que, que era. Tanto é que eles, alguns achavam que Jesus era o próprio João Batista. E isso até o rei Herodes... Né, quando Jesus é preso, né, é, circulava que o Herodes achava que Jesus era o João Batista que tinha voltado à morte. Tá? Porque ao contrário do que a gente entende hoje de reencarnação, né, o pessoal morre, vai para o mundo espiritual, aí nasce no corpo do bebê. Né? Esse conceito, né, apesar de que alguns acreditavam na época de Jesus, não né, era geral, tá, gente. falar que todo mundo acreditava em reencarnação, né, nem tinha esse termo. Né? Eles acreditavam que uma pessoa podia renascer no corpo da outra. É, ou seja, o João Batista podia entrar no corpo de Jesus e ali agora, né, no corpo de Jesus, estava o João Batista ao mesmo tempo que Jesus tá? então é uma coisa meio confusa né? fruto do entendimento que eles tinham na época tá? outros falam que ele era o profeta Elias né, que viveu antes, né, o precursor do Messias né? então eles falam assim, ah, esse Jesus aí é o, é, o João, é, o, é o profeta Elias que voltou Outros falavam ainda que Jesus era o profeta Jeremias, né? porque o profeta Jeremias tinha uma coisa muito, muito forte, né? De, né? tem um livro chamado As Lamentações de Jeremias, né? que o Jeremias ele é, ele é muito crítico à né? a, a conduta do povo de Israel, e Jesus tinha uma, uma conduta um tanto semelhante, ele era, ele era crítico né? daquelas tradições hipócritas. Né? Então, eles falavam, assim, ah, ele é o, é o Jeremias. E outros falavam que ele era alguns dos profetas do passado. Então, nós vamos ver ali que existe uma ideia, né, de que o Espírito poderia renascer né? então as pessoas ficavam ali divididas né? como eu falei, não era todo mundo que acreditava nisso né, época de Jesus, tá? mas existiam algumas pessoas que sim, que acreditavam no que eles chamavam na época né, de transmigração tá? o que é a transmigração? A transmigração veio da Índia e da Grécia né? que era a ideia de que o nosso Espírito podia retornar em outro corpo, tá, então lá na Grécia tinha lá o culto lá dos orfistas, né e da deusa Demeter, né? normalmente os dois, né? do Orfeu e da Demeter, que acreditavam né? que as pessoas, quando estavam lá no, no, nos campos Elísios, lá no, no reino do Hades, lá, elas podiam tomar banho num rio chamado Rio Lete. E esse Rio Lete fazia com que elas esquecessem do passado e elas nasciam de novo. Uma outra vida, com outra personalidade. Né? Então eles achavam que o Rio Lete fazia as pessoas esquecerem. Então tem várias tragédias gregas lá, né? É igual os gregos que vão até o inferno para beber a água do Rio Lete, para poder esquecer né, de alguma coisa horrível que fez no passado. Isso é bem recorrente. Mas é um conceito né, que a gente vê que estava ali na época. Então eles acreditavam nessa transmigração espiritual. Né? Ou seja, você migra de um mundo, um mundo espiritual, para outro que também é um conceito muito forte, né, um conceito muito presente é, no hinduísmo. Né? Apesar de que os hindus eles acreditam um pouco diferente. Os hindus eles acreditam que existem vários mundos e quando você morre em um, você já automaticamente nasce no outro. Tá? são mundos que são como se fossem várias realidades paralelas ali, né, então você morreu aqui no mundo do homem, você nasce lá no mundo dos deuses, depois você nasce no mundo do inferno, e tem vários, né? são seis mundos, eles chamam de samsara, né, que é a roda das, das, dos mundos, tá, o pessoal, né, então a samsara são os seis mundos que a pessoa vai, depois que ela morre, é como se a gente fosse pulando de mundo na visão deles, tá, gente, uma hora acaba voltando a terra, tá, então existiam esses conceitos. E aí Jesus, né? Jesus lhes disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Né? Então Jesus fala assim, Ó, todo mundo está falando isso, tá? e vocês, o que, que vocês acham? Né? Tipo assim, né? Jesus dá, dá uma cutucada nos discípulos. Né? Boa noite pessoal, boa noite, todo mundo está chegando aí. Estamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 13 em diante. Então Jesus dá uma cutucada aos discípulos, fala assim, é, tá, você vai falar o que os outros acham, e você? E vocês? E né? vocês? Respondendo, Simão Pedro disse: né, o Simão sempre o ansioso, né, o sempre o que, né? Pensa, né? É, que quer atropelar tudo, né? Mas aqui ele dá lá dentro. né? É, e o que dizem que? Quem, e vós, quem dizeres que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? Olha só que interessante, né? Então, e aqui tem um jogo de palavras quando a gente vai ler, principalmente quando você lê no, no, no e você é, é, traduz o texto para o aramaico, que é a língua de Jesus, Jesus fala o seguinte, e vos, olha a pergunta de Jesus, e vocês, quem dizem que eu sou? Né? Vamos lembrar que eu sou, tá? é o nome do Deus dos judeus. Tá? Quando Moisés está lá, na, na, lá no deserto, aparece lá na, na árvore pegando fogo, né? na sartente, Moisés pergunta o nome de Deus e fala assim, eu sou. Né? Ou Yavé, ou Jeová, ou Javé, né? depende aí da tradução, né? E Deus fala para ele, Deus, né? A gente ele claro que é uma representação da espiritualidade, né? O próprio Deus, criador do universo, né? Mas faz, assim, eu sou o que sou, né? E aí Jesus pergunta para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? E esse eu sou não quer dizer apenas só a divindade, não quer dizer só a figura de Jesus, mas quer dizer até eles, o eu íntimo deles. Quem eu sou, né? Quem eu sou? E aí o Pedro, olha a resposta do Pedro. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Então essa resposta ela não serve só para Jesus enquanto indivíduo. Ela serve para todo mundo. Quem eu sou? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Por quê? Porque em essência, dentro de nós, tem uma semente espiritual, né? uma semente crística. Ou seja, o Cristo ele não é um, um ser individual. Né? O Cristo é um Estado. Né? O Cristo é um Estado a ser alcançado pelos filhos de Deus. Ou seja, todos os seres criados no universo né, se movimentam e um dos estágios evolutivos de cada um de nós é o Cristo. À medida que esse Cristo desperta, né, nós nos tornamos filhos conscientes do Pai Celestial. Jesus é um Cristo formado. Né, ele usa muito para poder explicar essa analogia para os discípulos. Ele usa a história da árvore e da semente. Né, muitas vezes em parábolas Jesus pega a semente e fala assim, ó, a semente... Né, encerra em si a ah, árvore. O que está, qual é a dica que Jesus está dando para os discípulos? Ele olha, eu sou a árvore pronta. Vocês são semente, né? Alguns são brotos, mas, né? Então, quando o discípulo olhava para Jesus, ele estava vendo seu potencial. Por isso que Jesus veio na Terra, né? Porque ele fala assim: tudo que eu faço, vocês também poderão fazer. Mas o que, que Jesus está dizendo? Ele está falando que existe um encadeamento evolutivo, no qual Jesus está no estágio que nós ainda não chegamos, mas nós podemos imaginar. Né? E que nós, enquanto sementes, ou seja, enquanto potenciais de amor, potenciais de espiritualidade, potenciais de conhecimento, nós vamos chegar um dia à condição de árvore. E lembrando, né, gente, Jesus é uma árvore, né, numa floresta infinita. Né? Existem árvores maiores, árvores mais velhas. Né? Existem árvores que já deitam raízes em todos os... Os ambientes, né? então Jesus é uma árvore, nós somos sementes ainda. Então nós ainda não cogitamos nem ser um, um, um graveto ainda. Né? E Jesus já mostra pra gente qual é o nosso potencial. É nesse sentido né, que o Pedro fala. E aí Jesus vai fazer um elogio para o Pedro, oração. Respondendo Jesus, disse-lhe, Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou mas o meu pai que está nos céus, olha que interessante, né? então ele fala assim, bem-aventurado Simão, filho de Jonas, olha que interessante, né? a ideia de, de, não é mais Simão Pedro, desde que no início ele fala Simão Pedro, depois ele fala Simão, filho de Jonas, por quê? Porque dá uma ideia de crescimento, né? o filho vem depois do pai, o filho ele vai ser o quê? O futuro do pai, né? o filho vai ser melhor que o pai, então, ali ele é o Simão, filho de Jonas aí ele fala assim, não foi a carne ou seja, não foram experiências materiais tá? não foi o sangue ou seja, não foi é, aprendizado espiritual nenhum que te disse isso mas foi quem? o meu pai que está nos céus ou seja, Jesus está falando assim ó, você sabe isso Pedro? não foi porque você teve uma experiência material e não foi porque você teve uma experiência espiritual isso aí vem lá do fundo da sua consciência é o pai que está no céu, é o pai que está na sua intimidade. Né? Então quando o pai está lá na intimidade, lá na essência dele, né, lá dentro, né, no nível mais profundo da consciência, esse pai né, falou e o Pedro naquele momento despertou. É como se naqueles pequenos segundos ali que o Pedro falou, aqueles, né, naquela frasezinha, o Pedro ele, ele tocou no estado de Cristo. É como se o Pedro tivesse tornado um Cristo por um segundo ele entrou em contato com uma profundidade tão grande da própria consciência, que ele conectou com Deus, com o Criador de tudo e aí ele soltou aquela e Jesus falou opa, você conseguiu aí Pedro né? durante 10 segundos você conseguiu né? agora né? em milhões de anos em 10 segundos ele conseguiu o que Jesus faz o tempo todo, Pedro conseguiu ali né? um, um, uma experiência transcendental além da imaginação, uma mediunidade divina tá? nem, nem uma mediunidade de espírito não, nem de ideia tá? não foi a carne nem o sangue foi o Pai que está no céu, ou seja, o Pedro conectou com o próprio Criador naquele momento. Né? E ele continua aqui. ó. E eu digo-te que tu és Pedro e sobre tua, esta pedra edificarei a minha igreja. Lembra da igreja católica? né? Aí o pessoal acha que Jesus está falando da igreja material. né? Então quando Jesus fala que tu és Pedro né? e sobre esta pedra edificarei a igreja, é, é, é reunião, é eclésia, né? é reunir. Tá? na igreja templo não né? então o que, que acontece o Jesus fala assim é sobre isso aí que eu vou construir a minha, a minha, a minha doutrina a minha, a minha comunhão né? ou seja, sobre aqueles que despertam para o pai né? aí nós reduzimos a frase de Jesus né? porque nós somos materialistas né? e nós entendemos a igreja como uma estrutura física ou material, ou temporal ou uma estrutura social né? na verdade Jesus está falando de algo que transcende tudo isso ele está falando assim, ó, a construção do Evangelho nasce do despertar de cada ser para o Deus que está falando com ele através da consciência. É aí, que, é aí que é o segredo. Ser cristão é conversar com Deus na própria intimidade. Escutar a voz do Pai na intimidade e botar ela para fora. Não é templo, não é ritual, não é nome, não é grupo, né? que é tão difícil para a gente entender. Por quê? Porque nós queremos materializar as coisas, queremos fazer um negócio de pedra que você bota a mão. Né? E toda a espiritualidade do Cristo é tão profunda que não precisa disso. Né? claro que nós usamos ainda essas ferramentas por é, questão da nossa infância espiritual. Né? Então ele continua aqui. Ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, um conceito que Jesus está trazendo para a gente. O que é, que é o inferno? O inferno é aquilo que está dentro. Né? É aquilo que está no inferior. Aquilo que está embaixo. Ou seja, quando você se eleva e entra em contato com o Pai que está no céu, o inferno, ou seja, a parte inferior da sua intimidade, nunca vai prevalecer. Né? Então, qual que é o segredo de se espiritualizar? Jesus está ensinando aqui. Ó. É aprender a escutar a voz do Pai que está no céu. Ou seja, quando você escuta a voz do Pai que está no céu, você se torna um ser filho de Deus. Não que a gente não seja, a gente desperta para esse estado. E esse é o primeiro passo. O primeiro passo na caminhada de ser um Cristo. O primeiro passo de um ser como Jesus, para chegar onde ele chegou, é despertar a comunhão íntima de consciência com o Criador. E aí nós vamos entender por que Jesus não se ligava à tradição, Jesus não se ligava ao templo, Jesus não se ligava ao altar, Jesus não estava preocupado com ritual. Né? E nós ainda, nossa infância espiritual, isso é muito forte para a gente. A gente gosta de um altar, a gente gosta de um templo, a gente gosta de ter uma religião e falar, essa aqui é a minha religião. A gente gosta de se unir em um grupo, né? porque a gente se sente protegido dentro daquele grupo. Então a gente fala que aquele grupo é melhor que o outro. Né? Então, nós temos ainda muita necessidade de materialização. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos muito, 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 muito jovens. Né? Mas Jesus ele veio para nos tirar dessa onda. Né? Respeitando, é claro, o nosso momento espiritual, porque ele nos respeita, porque ele nos ama, ele nos entende. Né? Mas é como se ele dissesse para a gente: gente, para de brincar de casinha. Está na hora de estudar de verdade. Né? Para de adorar a Deus. Lembra quando ele vai conversar com a mulher samaritana? E aí a samaritana joga um conceito filosófico da época depois da mulher samaritana. Ela vira para Jesus e fala assim, olha, os meus os, aqui dizem que devemos adorar no monte. Os judeus como você dizem que tem que adorar no templo. Olha o que, é que ela está falando para Jesus, Divisão religiosa, né? Questão de crença. E aí Jesus fala assim, vai chegar um momento que Deus vai ser adorado em verdade e espírito. Ou seja, Deus vai ser adorado dentro da intimidade. O Pai nosso que está no céu. Lembra da oração de Jesus? Todas essas questões, né? É, tem uma conexão. Né? Todas as questões têm né? uma realização espiritual. Tá? Só um minutinho, Ô, Luke. Vai lá tomar banho. Só. Acabei de te chamar. Vamos lá. Tá? Ah? mandar tomar banho. Vai lá, Luke. Por favor. Né? necessidade de tribo necessidade de grupo né? e apesar da tribo do grupo né? o Theo está falando isso aqui né? ser uma coisa boa no início da nossa caminhada né? porque não vai dar um senso de proteção de pertencimento chega um momento que nós vamos começar a perceber que esse limite tem que ser ampliado né? a nossa tribo é o universo né? olha só né? então modifica tudo então já não tem mais aquela ideia de que tem alguém contra ou a favor né? somos todos é, mas isso é um processo né, que é lento e gradual né? e Jesus aqui ele sabia que estava lançando sementes de conhecimento e de formação espiritual vamos lá eu te darei as chaves do reino dos céus olha que interessante essa frase de Jesus né? eu te darei as chaves do reino, do reino dos céus e tudo que desatague sobre a terra será desatado também no céu e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o que, é que nós materializamos? O Pedro com a chave no portão. Né? Jesus fala de um conceito profundíssimo e a gente imagina o Pedro lá no céu com a grade em volta, o Pedro, lá na, né? o Pedro assumindo a postura de porteiro do céu porque ele tem uma chave que abre e fecha. Gente, chave, chave, né? nesse conceito aqui, é a ferramenta para poder abrir alguma coisa. E olha o que, é que Jesus fala, olha só. Tudo que ligar sobre a terra será ligado no céu ou seja, o que eu faço na matéria impacta na minha consciência então se eu roubo, se eu mato se eu engano, se eu minto né, na terra vai ser ligado no céu ou seja, minha ação material tem uma consequência espiritual e tudo que desatares sobre a terra será desatado também no céu ou seja, tudo aquilo, aí a gente vai ver a questão da reencarnação a gente renasce trazendo aquilo que nós escolhemos levar para o mundo espiritual a gente traz de volta na outra encarnação né e a gente vai trabalhar aquilo para poder o quê desligar aquilo da nossa consciência então quando eu cometo um crime quando eu roubo quando eu mato quando eu agrido né eu ligo a minha consciência naquilo. é a chave Jesus, essa é a chave que Jesus está dando para o Pedro chave é o conhecimento é a informação é o conceito tá Chave não é né aquela cena quase infantil né mais uma vez falando que a gente tem né do Pedro com o um molho de chave na mão abrindo e fechando porta né gente aquilo ali é uma visão infantil da, da de uma verdade espiritual profunda, mas dentro daquela visão infantil né daquela visão ali né quase que né que as pessoas né levam ali quase que na brincadeira né porque né? Você não vai imaginar com um o Espírito iluminado igual o Pedro, tá apagado em algum lugar do universo com um molho de chave na mão esperando para abrir ou fechar uma porta né? para algum lugar né? como se né? Jesus tivesse perdido o tempo dele para fazer isso transformar o Pedro no porteio do, do universo não é isso Tá, gente, a chave é o conhecimento é a informação espiritual e qual que é a chave? Ele já dá a chave aqui ó. tudo que você liga na terra vai estar tá ligado no céu ou seja, todas as suas ações na matéria tem uma consequência na sua consciência todas as suas ações de consciência tem uma consequência na sua vida material essa que é a chave esse que é o mistério esse que é o segredo né então assim olha como que a gente vai percebendo que a gente vai envelhecendo espiritualmente ganhando sabedoria né há mil anos atrás a imagem de um pedro com um chaveiro na mão né era tudo que a gente precisava. Hoje, isso, né, se você fala isso com uma pessoa até né, mais inteligente, né, uma pessoa que não tem né, uma... É, que não acredita, ele vai rir disso e falar assim, gente, você não acredita num cara que tem uma chave? Né, pelo amor de Deus. É a mesma coisa de acreditar no cupido com arquinho e flecha, soltando flechinha pra fazer os outros né? É um conceito tão infantil quando achar que o Pedro é que manda chuva. Né? Quando, como achar que um santo ou outro santo, né, que é o Santo Antônio é que faz os outros casar. Né? é o mesmo conceito da, que a gente tinha lá na Grécia Antiga né? o quanto que estar na matéria influencia o pensamento do espírito é o pensamento da gente que influencia a matéria né? então a matéria ela não é a matéria neutra o que acontece é que nós queremos mais experiências materiais do que espiritual né? não é porque algumas frases que a gente lê na, na, na Bíblia tem uma interpretação muito errada. Muita gente acha que a matéria tem um poder e ela faz o espírito da gente fazer o que não quer. Isso não existe. Tá? A matéria ela tem necessidades né? e facilidades. E a gente, enquanto espírito, enquanto ser imortal, vai ter que aprender a lidar com isso. Por quê? Porque a matéria tem coisas que nos vicia. Mas não é a matéria que vicia é o nosso comportamento, é a nossa escolha, que transforma as coisas que é positiva num vício. Ou seja, o fato de estar na matéria. Não é empecível para ninguém evoluir, tanto que Jesus veio no corpo material. Um monte de espíritos superior veio no corpo material. Né? Então, você fala assim, a carne é fraca, essas coisas todas, né? é meio que um mecanismo de fuga. Que o sentido que a carne é fraca né? dá a entender que porque eu estou encarnado, eu vou fazer um monte de coisa errada, porque a matéria me faz fazer a coisa errada. Né? Muita gente fala assim, a carne é fraca. Pode dizer o seguinte, como eu estou encarnado, eu tenho mais desejo sexual do que se eu tivesse no mundo espiritual. Isso é mentira. Tá? Um espírito que é desequilibrado no campo do sexo encarnado, ele é tão desequilibrado assim no, no mundo espiritual. Só que ele não tem uma, uma maneira de manifestar aquilo de maneira direta. Ou ele manifesta lá no plano espiritual com os outros espíritos. Tá? Ou seja, a matéria, ela nos ajuda a experimentar as coisas e ela é né, uma ferramenta de crescimento espiritual. Tá? Mas ela está sempre debaixo da nossa vontade, da nossa escolha. Né? Como diz a Adriana, que é a lei de causa e efeito, que Jesus está ensinando que você liga na Terra vai estar ligado no Céu. Ou seja, você escolheu aqui, você carrega dentro da sua consciência. Eu escolhi aqui na matéria roubar. Isso vai ficar na, na minha consciência, até que eu resolva isso. Eu escolhi aqui na matéria trair, mentir, enganar, não sei o quê. Vai ficar ligado na minha consciência. Ah, mas eu, parece que tem gente que não liga, gente. Todo mundo fica. A questão é que, dependendo do nível evolutivo de cada um, tá... Isso impacta mais ou menos. Espíritos mais primitivos são mais grosseiros. Ou seja, eles não têm né, a consciência desenvolvida ainda a ponto de perceber ou de sofrer com as próprias escolhas. Quanto mais primitivo, tá, mais ele é instintivo. e Menos ele tem controle sobre a sua existência. Tá? Isso tudo está tá conectado. Olha o que, que Jesus está ensinando aqui, o que, que nós entendemos. que Jesus estava fundando a igreja. Que o Pedro ia construir uma igrejinha, botar uma cruz em cima, vestir de papa né? e sei lá... Tá? Coisa que ele nunca fez, aliás, tá gente? Tá? Então assim, olha, Jesus não estava estabelecendo uma tradição. Jesus estava trazendo um conceito espiritual profundo. Só que nós transformamos aquilo numa historinha mais fácil da gente digerir. Né? Que é o fato de Jesus ter criado uma igreja, uma religião que acerta, né? E todo mundo está errado que não for dela. Né? atende muito mais o que a gente quer do que essa, esse conceito né? da, da gente ser responsável, de estar ligando no céu aquilo, né? Porque olha que interessante, né? A gente joga para o Pedro isso, só o Pedro pode fazer. E Jesus fala assim, ó, tudo que ligardes, né? Ele fala assim, ele está ensinando para o Pedro para ensinar para a gente. Né? porque é muito fácil eu transferir né? aí ver o perdão dos pecados com o outro que perdoa né? eu nunca sou culpado de nada ou eu sou culpado de tudo né? mas eu não tenho responsabilidade porque tem um pecado original que me obriga é a matéria que me obriga, é o diabo que me obriga é o espírito obsessor que me, me obriga isso é que é né? espíritos cada vez mais maduros vão perceber que cada vez eles são mais responsáveis e que essa influência que a gente tanto fala né? é uma influência que é marginal Pode falar aí. E na fé, boa noite. É, quando você fala assim, é, dessa fé né, que as pessoas têm ah, não é São Pedro, não é Pedro que vai mandar a chuva, é né, quem vai fazer casar? É, eu preciso entender um pouco melhor né, como que funciona no plano espiritual essa devoção que as pessoas têm, né? A santos, porque. É uma fé bonita também, né? Então eu acredito que isso não se perde. Né? Não é porque a gente acredita que é um determinado só que vai fazer casar, a gente sabe como é que isso funciona, mas eu acredito que tem alguma movimentação espiritual nesse sentido, né? Já com que a pessoa coloca naquela oração, naquela prece. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre isso. Isso é bem interessante. Eu, assim, os espíritos tratam isso, os espíritos superiores, da mesma forma que a gente trata uma criança que acredita no Papai Noel, no Coelhinho é. da Páscoa. Né? acham, acham né? uma coisa né? um, um embrião de uma fé eles acham uma coisa muito bonita eles até ajudam dentro daquilo que eles podem claro que eles não vão vir casar ninguém porque né? não é assim que funciona né? mas eles olham para isso com carinho e com respeito né? da mesma maneira que a gente olha com uma criança que acredita no papai noel né? é um conceito infantil e eles tratam como um conceito infantil né? mas é claro que quando uma pessoa faz uma prece né? para um pra um santo e esse santo é um espírito superior e tem condições de ajudar e foi uma prece que é justa porque eu estou pedindo ajuda para uma coisa que é realmente necessária uma coisa urgente claro que o espírito, ou o espírito ou a espiritualidade vai responder em nome dele né a ideia que a gente está explicando né que é que a gente tem que entender né que isso é um processo natural do ser humano os espíritos entendem esse processo né que é natural na gente que é muito gente a gente mudou muito pouco eu falo isso sempre. Eu lembro que eu uma vez a gente estava estudando o evangelho e o Lucas falou isso para mim, né? É a gente é igualzinho o pessoal da antiguidade, né? Os gregos eles iam lá pro templo da Afrodite lá para arrumar marido, mulher, né? Eles iam lá pro templo lá do Hermes lá para resolver as coisas da maneira mais rápida possível, porque ele é o deus né, dos mensageiros, das, da velocidade, né? Olha só, a gente vai pro templo lá do Santo Expedito. A gente vai lá pra, né, pra igreja de Santo Antônio. É tudo muito semelhante. Né? Aí você volta um pouco mais, lá no Egito, o cara que ia casar, ele ia lá pro templo da deusa Ísis, é, ou da deusa Ator, que é a deusa do casamento. Entendeu? Ele queria cura, ele ia lá pro templo lá do... do né, que era o deus da cura lá do Egito. Ah, tinha tantos, né? rap É, Hapepe, hape, é ó, um hipopótamo. Né? Aí ele ia lá pro templo das Clépios lá, que é o deus da medicina, o filho do Apolo né, pedir cura, a gente vai no templo lá do Lucas, né, coitado do Lucas, né, da medicina, vocês estão entendendo como é que é? Nós ainda, apesar de a gente ter mudado um pouco, né, a, a, a estrutura externa, né, a gente mudou os nomes, mas os nossos conceitos e construções ainda são de 3 mil, de 5 mil anos atrás, né, nós ainda queremos referências, né, por isso que a gente tinha os deuses, e hoje nós temos os santos, né, e quando a gente não tem os santos, nós temos o quê? Os espíritos, né. Então eu falo assim, olha, eu não vou pedir cura para São Lucas, nem para o asclepios nem para o Apolo, nem para sei lá quem for. Mas eu vou pedir para o doutor Bezerra. Olha como é que a gente vai, né? Mas claro que quando a gente nota isso, a gente vai perceber que tem né uma, uma, um aprofundamento de conceito. Né? Então, quando uma pessoa está lá fazendo uma prece para um santo, quando ela está lá rezando lá com a devoção dela, pode ter certeza que a espiritualidade vai atender, ou mesmo o próprio espírito. Né? Claro que ele não vai atender os pedidos pueris que a gente faz. Né? Claro que você não vai imaginar que a entidade veneranda né? vai descer dos planos iluminados para fazer com que o Joãozinho namore a Mariazinha. Né? Ou, ou um espírito iluminado vai descer vai pôr a mão na cabeça da pessoa e falar assim: Amo Fulano. Né? Isso é um conceito. Né? É, de espírito infantil, como a gente acreditava que, o, que a Afrodite mandava o cupido, o filho dela, sair soltando flechinha nos outros para apaixonar. Né? E é muito bonito né? dar uma ideia de uma intervenção espiritual. Existem uma série de conceitos ali por dentro que são verdadeiros. Existe interferência, existe intervenção, mas não do jeito infantil que a gente imagina. Né? Mas aí o que, que vai acontecer? Aqueles próprios Espíritos vão trabalhar e falar assim, olha, o Marcelo está buscando as questões de sentimento, né? Nós não vamos fazer a, a, a Mariazinha apaixonar pelo, pelo Joãozinho, mas nós podemos começar a ensinar ele o que é amar de verdade aqui. Eu vou dar uma oportunidade para ele aprender o amor verdadeiro, da renúncia. Vocês estão entendendo? Né? A resposta sempre vai vir, mas é uma resposta que depende do nosso estado espiritual. Né? Então, não um a questão de orar a Deus e orar a Jesus. Existe diferença, o que vale mais é o sentimento. É foco. Né? Então você pode orar para Jesus, você pode orar para Zeus, para Poseidon, não... vai chegar. Né? O Criador do Universo ele vai perceber as nossas preces, se elas subirem. Né? E Jesus ele é a nossa referência espiritual no planeta Terra. Então você fazer uma prece para Jesus é naturalmente compreensível. Mas se o cara não acredita em Jesus, se ele for um muçulmano, se ele for um hindu, como é que fica? Né? se ele for lá um shintoísta, que não acredita em nenhum deus, é, que ele acredita em uma força, se ele for um budista, ele vai fazer uma para para quê? Pro universo, para ser, né? Pra... Vai ter uma outra, uma, um outro aspecto, tá errado? Não. Né? Deus não precisa de carteira de identidade para achar ele, não, gente. Deus não está preocupado se você sabe o nome dele, não. Em outro planeta, Deus deve ter outros nomes, né? E outros conceitos, né? Então a gente... Né? então assim, a, o, que, o que vale na prece é o sentimento, a emoção, a profundidade né? por isso que eu falo, às vezes a oração de uma criança, uma relação infantil tem muito poder, às vezes a, a, a minha avó rezando lá no pé lá do, do Santo Expedito lá, ó, do São Judas Tadeu dela né? é, aquela vibração daquilo lá chega lá no, no espírito e a minha não chega né? cheia de conceito, cheia de entendimento a minha não chega, né? então a gente tem que está entendendo isso. Mas, assim, aos olhos da espiritualidade, as nossas crenças, principalmente as nossas crenças aí de santos, padroeiros, essas coisas todas, são consideradas crenças de crianças espirituais, né? Está no mesmo nível na visão dos espíritos que a gente acredita em Papai Noel, né? Mas Papai Noel é um conceito muito legal, né? O coelhinho da Páscoa também, né? Mas é uma coisa que serve para a gente em determinado estado da nossa evolução. 5. Cristo é o um representante de Deus na Terra, né? Ele é o, é o cara, né? Não podemos acreditar a pessoa que tem uma grande você. com certeza, porque na verdade a fé faz acontecer sim. Ué. Tem muitos casos de entidades, de pessoas que têm fé em santos que são espíritos trevosos, gente. Né? Isso é muito conhecido. Entidades que foram consagradas como santos, né? mas que eram pessoas cruéis, terríveis, enquanto encarnado que eram santos por questão política. O cara desencarnou, teve lá um, um jogo político ali na região onde ele viveu. Lá ele é um rei, ou é um nobre, ou ele é um bispo famoso lá. E aí a igreja canoniza o cara para poder né, atender uma demanda lá do rei da, da região, ou do, da família rica, do, cujo cara era descendente. E o cara vira santo. Isso quer dizer que ele se torna ser iluminado no plano espiritual? Não. Né? tem santo, gente, da igreja católica, tem espírito que a gente possa... tem pessoas que, que todo mundo acha que é muito... Né, que é um santo, que está comandando as regiões das trevas, lá no zumbral, lá, o espírito é trevoso. Por quê? Porque o cara é um monstro enquanto encarnado e continua sendo um mundo espiritual. Né? Tomara que mude mais rápido é possível. Alguns mudaram, outros não. Né? Como tem gente que não é santo, né? como tem gente que não tem a... a, a a nomenclatura de santo e é muito superior a todos nós já aqui juntos. Né? Existem pessoas que nem acreditam em Deus. Eu falo isso sempre que espir... os amigos espirituais falam isso muito. Tem gente que não acredita em Jesus, não acredita em espírito, não acredita em nada. Mas é mais cristão que eu, né? Então eu tenho que baixar minha bola, abrir o meu entendimento de que o universo, e a espiritualidade é muito mais do que eu entendo, né? Nós ainda somos espíritos extremamente infantis. No início de um processo de caminhada e de aprendizado, nós temos que estar abertos para entender o diferente, o novo, né? E nós né, temos né, a certeza de que não é religião ou não é crença que resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é a humanidade, é a nossa empatia, a nossa capacidade de fazer o bem, de querer ser melhor, não melhor que o outro, tá? Melhor do que a gente já foi. Né? O que é querer é ser melhor? Errar menos, hoje eu quero errar menos, né? Então vamos lá. Por que nos foi dado um mentor espiritual? É, porque alguém nos ama. porque a gente tem uma mãe? Por que, que você gosta do seu filho? Por que, que a gente gosta dos nossos filhos? Amor. Que são os mentores espirituais se não os nossos familiares no mundo espiritual? Os nossos amigos, amizade. Você fez um laço de amizade com você, ele te ama, ele gosta de você, ele se preocupa com você, aí vai cuidar de você. Né? aí você vai para o mundo espiritual se você tiver condição né, e entendimento você vai cuidar daqueles que você ama até os espíritos trevosos cuidam de quem eles gostam tá? tem espírito trevoso que protege as pessoas vai ler o livro Libertação você vai ver lá né, que um dos, o, um dos espíritos lá que estava obsidiando lá, né, a, a Margarida ele protegia a neta dele do jeito que ele dava conta ele tinha uma neta né, a neta dele é sediada, ele é um espírito trevoso né, ele ia lá para obsidiar a Margarida, quando ele tinha um tempo de folga, ele ia visitar a neta dele que morava lá no mesmo prédio. E aí o que que acontecia? A neta dela estava sendo vítima de um abuso. Tinha um cara, um rapaz aqui que ia abusar da menina, né? O espírito, que era um, um espírito trevoso, ia lá e tentava proteger a neta, né? Chegava lá e tentava assustar o cara, jogava energia do cara negativa para o cara sair de perto da neta dele. Ou seja... Ele não estava querendo fazer... Do jeito errado, né, gente? Né? Na base da pancada, da violência, do ódio, né? Mas ele estava querendo proteger alguém que ele amava. Quando a espiritualidade resgata ele, no sentido de resgatar e de abrir a visão dele para o bem, ele se torna um espírito protetor. Muito fácil, porque... né? Exatamente. Não importa a religião. Importa fazer o que a gente tem de melhor. O evangelho, gente, não é uma algema. O evangelho é um forte de libertação, tá? Ninguém é dono do evangelho, não. Não precisa ser espírita para ser espiritualizado, não. Tá? Não precisa ser espírita, não. Não precisa nem acreditar em Deus. Tá? Deus está preocupado se você não acreditar nele, não, nem Jesus. Não vai fazer diferença nenhuma para Jesus se eu não acredito nele. Mas a diferença vai fazer para mim se eu vivencio o que ele prega. Mesmo o discórdia dele, né, né? Tem gente que faz no, no automático né, o que Jesus prega. Né? Melhor esses aí do que quem acredita e fala e faz bobagem, né? Nós aqui, né. Acredita, fala muito, pode então tá, é, então ordenou os discípulos que não dissessem a ninguém que ele é o Cristo. Olha que interessante, né? Então, Jesus ele traz um conceito espiritual. Os discípulos estão perguntando quem, né? É, se Jesus, né? Jesus faz, quem eu sou? Elias, João Batista, os profetas. Eles não entendem direito quem é Jesus. O Pedro solta uma lá da, né, da intimidade espiritual dele: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus ensina ao Pedro que aquilo ali é o primeiro passo do despertar espiritual do Pedro. É entender que nós somos filhos de Deus. É entender que todos nós somos Cristos em potencial. E aí Jesus fala que vai dar a chave de, do, do céu para o Pedro. O que é a chave? É aquilo que liga com a ciência. E ele vai, ser, e ele vai dar a chave não só para o Pedro, mas para a gente também. Qual que é a chave? O que eu faço aqui vai ser ligado no céu. O que eu faço no céu vai ser ligado na terra, a lei de causa e efeito. Né? Não no sentido perjogativo e negativo, de ser punido, porque não é punição, é consequência. Então aquilo que eu construo repercute sobre mim. Né? Então o que eu construo materialmente vai ter uma repercussão no meu nível de consciência, na minha individualidade espiritual. Né? O que eu construo mentalmente vai ter uma repercussão na minha vida material. Então, essa é a grande questão que a gente precisa tirar do Evangelho. Tá? Nós temos que tirar a forma... Né? Lembra, Jesus falando, a letra mata. O Espírito, nesse caso, está querendo dizer é a essência, né? vive e fica. Então, quando a gente vai estudar o Evangelho, nós temos que tirar a essência. Tá? E o Evangelho não é uma ferramenta de dominação, é uma ferramenta de libertação. Né? O nosso propósito... Tem que ser utilizar o evangelho para a gente crescer, para a gente aprender a mais e respeitar o nosso próximo. Entendendo que cada um de nós tem o seu papel, o seu potencial, a sua luz, né? tanto quanto o outro. Tanto quanto aquele que a gente não gosta. Tanto quanto aquele do qual a gente discorda. Tanto quanto aquele que se veste, que pensa, que sente, que deseja, que é diferente. Somos irmãos. Vivendo experiências diferentes. Mas na maioria das vezes, gente, é um ciclo, tá? Aquele irmão que está numa experiência que às vezes eu tenho raiva, talvez eu vou estar na experiência dele amanhã. Ou eu vou, ou já tive. Né? Então, nós começamos a aprender junto ao Cristo, consciência de responsabilidade espiritual. Lembra? Responsabilidade só vem para quem tem conhecimento. E quem tem conhecimento é livre. Né? Vamos lá. Desde então. Começou a Jesus a manifestar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém. Ele começou a falar mais para os discípulos que ele ia a Jerusalém. Né? Padecer muitas coisas dos anciões e escribas e dos príncipes e sacerdotes. E ser morto para ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus estava falando para eles, ah, vou desencarnar. Né? Tomando o Pedro à parte, começou a encrepá-lo, dizendo, Deus tal não permita, Senhor. Né? Aí, né? É interessante que no Evangelho de Mateus, vocês notam que passa um tempo. Né? Nos outros evangelhos é instantâneo, tá? Jesus ali mesmo já fala: "Ó, vamos lá para Jerusalém que eu tenho que morrer lá, vou, vou desencarnar lá". E o Pedro fica doido, e fala: não, "Não, morre não, Jesus". Aqui no evangelho de Mateus dá uma ideia de que houve um espaço de tempo, ou seja, não foi na mesma hora, tá? Vamos lembrar que cada um dos evangelhos, quando a gente vai ler, né, os evangelhos, eles não são perfeitos no sentido de que eles são a narrativa perfeita. Os evangelhos são fruto e a experiência de cada discípulo, de cada personagem, né, que dá nome a ele. Ou seja, o evangelho de Mateus é aquilo que o Mateus pegou e percebeu da vida de Jesus o evangelho de João né, é diferente, por quê? porque o João estava focado em outras coisas o que chamava atenção nas falas, nas ações nas atitudes de Jesus, para o João era diferente do Mateus o evangelho de Marcos já é bem diferente porque em primeiro lugar, porque o Marcos ele não teve presente na maioria dos casos o Marcos conheceu Jesus, né, mas ele era uma criança na época, mas o evangelho de Marcos é o um evangelho do que? das lembranças do Pedro o Pedro ia contando e o Marcos ia escrevendo e juntando a informação que ele tinha. Né? Tanto é que é o evangelho que o pessoal mais gosta de estudar, né? porque fala que é o evangelho do dá origem aos outros. Né? Tem motivos para isso, sim. Né? E o evangelho de Lucas? O evangelho do Lucas. Né? O Lucas ele não conheceu Jesus, todo mundo sabe disso, mas pelo menos encarnado, é não conheceu. Né? E... É... E o que, que acontece, o Lucas, a pedido do Paulo, ele vai procurar as pessoas, né? principalmente quando o Paulo esteve preso lá em, em, em Jerusalém, ele ficou quase quatro anos preso né em Jerusalém, antes de ir para Roma. O Lucas, ele foi, como ele era médico curioso, né? ele saiu pesquisando, conversando com todo mundo que conheceu Jesus. Ele foi lá ver as pessoas que eram curadas, ele foi porque que chamava a atenção dele, que era médico, ele queria saber das curas. E o Lucas também ele teve a oportunidade de ir a Éfeso, né? na Turquia hoje, né? Era, é, a cidade de Éfeso é onde o João, o evangelista, e a Maria viviam. A Maria é mãe de Jesus. Né? Ela morreu na Turquia, né? não sei se vocês sabem, ela morreu na cidade de Éfeso. Né? E aí o Lucas pegou a informação da boca da Maria. Contei essa história de Jesus aqui de descrever aqui. Né? Então você vai ver que a, que a narrativa do Lucas tem uma série de questões da infância de Jesus, lá, a questão dele no templo. Né? Por quê? Porque ele ouviu de Maria história. Né? Então, assim, é, são casos diferentes. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta. Marcelo, no mundo espiritual dá para saber exatamente como foram os acontecimentos de Jesus encarnado? Sim, dá. Né? Se você for os Espíritos superiores, eles conseguem não só ver como experimentar aquilo como se eles estivessem lá. Né? Eles conseguem né, ter acesso até às informações, né, às emoções das pessoas que participaram daquelas situações lá junto ao Cristo, tá? segundo os amigos espirituais. Né? A minha Bíblia está soltando folha a gente está vendo. Isso aqui é no livrinho aqui do Lucas, aqui. deixa eu colocar ele no lugar aqui, é, mas assim, é possível sim, tá, segundo a espiritualidade, nossa, os espíritos superiores quando chegam a determinado ponto de evolução, eles conseguem compartilhar as lembranças deles, é, então você vai lá e vai lá, você fica conhecendo lá o Pedro lá, você fala assim, nossa, né? eu penso, não eu vou te dar minha lembrança que de como é que é Jesus, nossas conversas, você vai ver se vê como o Pedro lá, conhecendo Jesus, você pega as lembranças do Pedro, né olha que legal, né? como os espíritos chegando num ponto aí de evolução, mas eles conseguem ver e participar, né? O, o, o... é como se eles estivessem vendo um filme interativo mesmo, como se estivessem lá dentro, é né? Como se eles entrassem na realidade virtual, um negócio, né? Difícil até de explicar, mas é possível sim, tá? E né, e claro, né, eu já eu não sei se já contei para vocês, eu acho que já, né? Uma vez o Leo falou para mim que ele tá estudando evangelho lá no mundo espiritual com o João Evangelista, né? Eles têm um um grupo de estudo lá, se imagina, né? O João Evangelista dá aula para eles, né? Tem 200 anos que eles estão estudando o Evangelho, de novo, né? Porque eles viveram na época, né? Eles estão estudando para poder fazer o bem, né? E ele fala assim que esse grupo se reúne uma vez a cada mês, tá? E aí, né? Eles lá, lá onde eles vivem lá nos plano iluminado, lá onde o João Evangelista vive, né? E aí o que é que acontece? É... Eles, eles estudam o Evangelho todos os dias da vida de Jesus. Eles, eles veem o dia inteiro da vida de Jesus e se estudam, aprendem o que está acontecendo. Claro que como eles são espíritos iluminados, eles não veem só os plano físico, eles veem o que está acontecendo no mundo espiritual, no planeta, os reflexos, o que está tendo. Né? E eu lembro que a última vez que eu li a foto disso comigo, deve ter uns 10 anos, né? ele falou que. Ó, cabe, desculpa. Ele falou que eles estavam no ponto que Jesus estava aprendendo a falar. Vocês tá? estavam pegando os dias da vida de Jesus todos, Jesus estava aprendendo a falar. Né? e tinha lição nisso aí para eles né? Deve saber né? então imagina já perguntou para o Lucas como era Maria ah já ele falou que era muito bonita né e muito cativante né segundo ele é, é, ele escrevia as coisas e normalmente ele falava com ela para contar de novo as histórias porque ele ficava tão maravilhado com a presença dela né então ele ia na casa do João né ele ficou lá alguns meses lá né o Paulo estava preso aí o Paulo pediu na verdade o que que acontece o Paulo e o, e o Lucas foram a Éfeso em determinada época, não só o Paulo e o Lucas, eu acho que o Timóteo estava junto também, né? E eles foram a Éfeso e lá o Paulo conheceu a Maria. Né? Ele conheceu a Maria, aquela coisa está até no livro Paulo Estevo, tá? Gente? Quem quiser ler, está lá no Paulo Estevo. E aí quando eles vão lá, o, o Paulo combina com a Maria, fala assim, não, eu quero voltar porque eu quero escrever o um Evangelho. O Paulo queria escrever um evangelho. Tá? E ele queria que a Maria desse informação sobre a vida de Jesus, eles combinam. A Maria fala, não, vou escrever, vou te ajudar e tal. E o que, é que acontece nisso? O Paulo vai para Jerusalém e é preso. Né? Como o Paulo percebeu que dali ele não ia sair tão cedo, ele pede para o Lucas ir fazer o evangelho. Aí o Lucas vai lá, visita a Maria, o Lucas vai lá, viaja para Israel, vai visitar todas as pessoas que Jesus curou, que ainda estavam encarnadas, algumas, outras não, né? por causa da perseguição, aquela coisa toda. Muita gente que foi curada por Jesus tinha sido morta para poder meio que apagar né, a, a presença dele, mas todo mundo é impossível né, é, deles pegarem. Então o Lucas vai escreve, né, e escreve, vai lá e vai conhecer Maria. Não sei se vocês sabem, né, o Lucas era pintor também, então ele foi a primeira imagem de Maria, da iconografia cristã, tá? Né, aquela imagem dela com o manto na cabeça, porque é a imagem da deusa, é uma deusa grega, tá? chamada Reia, tá, aquela imagem da Maria, né, a Mater Dei, tá, é a imagem da deusa Reia, e eles pegavam e fizeram uma... Né? Mas a primeira pintura da, da, de Maria foi o Lucas que fez, ele era pintor também. Ah, esse cara é iluminado, ele sabe alguma coisa, né? tem que ter inveja né? inveja do bem. Então assim, a primeira representação iconográfica da Maria foi o Lucas que fez. Inclusive a, a do Paulo também, tem um, algumas catacumbas que tinham desenhos, né? nas paredes do Paulo do Jesus de Maria, né? Que diz que alguma, algumas daquelas imagens foi foi o Lucas que desenhou, que pintou lá para o pessoal saber quem que era, é, né? É bem interessante, né? mas assim segundo ele era muito bonita né como né características da raça judaica né não era louva de olho azul igual a pessoa imagina tá porque né dificilmente apesar que existem judeus lobos, né mas é segundo né era uma pessoa muito bonita até porque é um espírito iluminado um corpo né equilibradíssimo né o espírito se reflete no corpo quando ele é muito iluminado só se ele quiser né mas não tinha né tanto é que o Emmanuel que ele escreve sobre Maria né pro pro o pulo é tem uma carta, né? Muita gente né? considera apócrifa lá, que é mentira e tal, mas tem uma carta dele que ele descreve Jesus e fala, Jesus só, só a mãe dele é mais bonita que ele, né? porque ele era é uma pessoa muito bonita, bonita a gente tem que entender dentro do conceito de beleza da época. Tá? Então Jesus é uma pessoa extremamente saudável fisicamente. Né? Então você num povo onde a maioria das pessoas não passava de 150 a taxa de, a média de vida era 35 anos, né? a taxa de mortalidade infantil era mais de 70%. Você vê um homem que não tem doença nenhuma, com quase 1,90m de altura. Jesus, ele era um, era um Deus encarnado, no sentido né, da aparência. Assim, né? Por quê? Porque ele, é, né, ele tinha um organismo perfeito, né? porque ele não tinha doença. Né? Jesus não pegava gripe. Vocês imaginam o que é isso? Né? Maria devia estar muito próxima disso. Né? Claro, tem as questões de alimentação, tem uma série de coisas ali também, né, que vão influenciar, mas né, o espírito ali está em equilíbrio. Né? Então... É, o de um João Evangelista também falam um que ele era é muito bonito, né? O que era é o outro, espírito iluminadíssimo, num ambiente apropriado. Quando ele encarna como Francisco de Assis, aí o trenzando todo. Né? Outra, aí é outra história, outra época, outra vibração, né, gente? Outra coisa. Tá? Mas é isso, né, gente? Nós estamos terminando aqui o nosso estudo evangélico. Né? É, a gente vai perceber que Jesus, né? Ele instrui os discípulos para não ficar falando dessas coisas, até porque por dois motivos. Primeiro, a maioria das pessoas não entenderam. Segundo, os próprios discípulos não estavam entendendo de ninguém do que Jesus estava falando. Vocês vão perceber na conversa de Jesus com os discípulos que eles não estavam entendendo muito bem. Né? E o próprio Pedro, né, que teve lá um insight espiritual profundo, ele fica para Jesus e fala assim, ó, nunca morra, Senhor. Né? Não vai lá para morrer, não. O Pedro não entendeu, o Pedro estava materializando. Né? Olha só como é que o Pedro estava numa questão muito humana. Ele estava pensando, meu amigo, vai lá morrer, não quer que ele morre, não, velho.
1: Né? Mas Jesus
0: tinha que explicar, gente, morte não existe, que vai acabar meu corpo, mas o objetivo da morte do meu corpo, né? que vai acabar de qualquer jeito, meu corpo vai acabar. Então eu vou lá para poder fixar na mente das pessoas a ideia da reencarnação, da vida depois da morte. Né? E aí é... o pessoal não entendia, o Pedro queria um amigo dele do lado dele, não queria saber se ele era transcendente, não, entendeu? Aquela coisa? Já ouvi dizer que Maria é o Espírito equivalente a Jesus, mas ela não teria gerado ele, é verdade. Isso não chega nesse ponto, não. Maria é um espírito iluminadíssimo, mas ela está no nível do João Evangelista ali. Tá? Jesus é muito mais muito mais velho que Maria, mas muito. Né? Maria é um dos espíritos mais superiores. Né? É, a gente brinca, né? muitas vezes a gente tenta transformar o, o, os espíritos, a gente faz uma escala no mega, só para a gente poder entender, tá gente? Então isso é, Não é que existe isso no mundo espiritual não, mas é um entendimento. Imagina o seguinte... É, os dias da criação são números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, são estágios da nossa evolução. Tá? Então, lá no número 1 é o momento da criação. Tá? Depois vão o 2, o 3, o 4, o 5. Né? O 5 é o reino animal. Os animais estão no estágio 5, vamos dizer assim. Nós, humanos, estamos no estágio 6. Por isso que fala que o número 6 é o número do homem. Deus cria o homem no sexto dia, toda aquela coisa lá do Gênesis. Né? Um ser, um anjo. Um ser iluminadíssimo, né, que a gente chama de um Speed Luz, né, imagina aí o, o Chico Xavier, né, a, é um espírito que está no, no estado angélico já. Ele já não é mais humano, apesar que ele encarna um corpo humano, mas ele já transcendeu a humanidade. Ele está no nível 7. Jesus, dentro do que a gente sabe, é um espírito que está aí, se ele fosse quantificar em número, ele está no número 9. Tá? Maria, o João Evangelista, está no número 8. No início do número 8, Jesus está no número 9. Para você entender a diferença, né? é, um espírito como Jesus é o um espírito que já cria planeta, planeta. Tá? Um espírito como o Francisco Assis, ele não tem esse poder. O João Evangelista nem a Maria, eles não têm ainda. Eles vão passar aí uns milhões de anos para ele chegar no livro que Jesus está. Jesus é bem mais velho, mas é próximo. É né? assim a gente analisar, né? Bem mais próximo que a gente. O Emmanuel, né, quando ele vai falar de Jesus, ele vai falar da nossa diferença, ele fala que Jesus está para nós como nós estamos com a Ameba. Né? Então Jesus está no 9, nós estamos no 6. A Ameba está no 3, está lá saindo do mineral para o vegetal lá, né? É uma, um unicelular, nem vegetal é. Né? Então está lá entre o, 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 o três ali. Né? Então tem uma diferença. Né? Então Jesus, quando ele fala isso, a gente vai entender o nível evolutivo. A diferença de Jesus para nós é a nossa diferença evolutiva com a ameba, com a pedra, tá? com uma bactéria. Né? a bactéria vai evoluir para chegar num, num, na nossa condição de bilhões de anos é diferente de Jesus pra gente né? então dá pra gente ter uma, uma uma ideia, tá gente? isso não é fechado, porque quando a gente fala isso parece que tem uma coisa quantificada né? e isso gera muita, muita, muita coisa porque eu, né, quando o, o Lucas me ensinou, ele falou assim, tá Lucas, mas qual que é o final? ele virou ele para mim e falou assim quantos números existem? aí me matou Jesus está no número 9, a gente está no número 6 né? e aí eu pergunto para o Espírito assim, qual, qual que é o final? ele fala quantos números existem imagina, Jesus é o número 9 imagina alguém no número 50 número 10 mil evolução aprimoramento espiritual nós estamos só no começo da nossa escola é, nós estamos mais perto dos animais do que de Jesus é, o animal está no 5 nós estamos no 6 a samambaia está no 4 Jesus está no 9. Então vocês estão entendendo como é que nós estamos muito pertinho? Né? Vocês estão entendendo como é que o, os nossos irmãos mais próximos são mesmo os animais? Quando a, gente, né, quando a gente pega um animalzinho aqui, gente, nós somos os irmãos mais velhos deles. Tá? Nós não somos tão mais velhos assim, não, são uns milhões de anos e sem nada. Né? aí você pega os espíritos pegou, eles olham pra gente quando a gente olha pros bichinhos de estimação da gente fala, nossa, tá no caminho do Marcelo aqui né? o Marcelo mordeu hoje é, tá mordendo, né, nós vamos ter que colocar a colega nele aí, vai ter que reencarnar aí, limitado né? sabe não, né, nós vamos ter que levar o Marcelo pra, pra vacinar aí porque aí tá com raiva, né, nós vamos ter que adestrar o Marcelo a espiga, claro que não é assim, né gente, eu tô falando que imagina, proporcionalmente né, a, gente fala, a gente não faz isso com os bichos os espíritos de luz olham pra gente e falam assim, é, ó, coitado, né? Tá lá chorando, pedindo essas coisas, não sabe nem o que que quer. É. Né? Deixa ele de chorar lá, nós vamos dar o que ele precisa, não é o que ele quer, não. Né? Aí nós vamos entender a nossa relação com... Só que é claro que são espíritos com um nível de amor, né? Que não é a nossa relação com os animais, ainda bem, né? Porque nós somos os um irmãos mais velhos bem desequilibrados, é né? Um dia nós vamos aprender. Um dia nós vamos chegar na condição que nós vamos começar a entender que os animais... Né? Olha como é que a gente vem me andando uma coisa na outra, né? Que desculpa. Né? São os nossos irmãos mais jovens, nós devemos a eles cuidado e respeito. Nós devemos. É a obrigação do mais velho cuidar do mais novo. Por isso que os Espíritos de Luz cuidam da gente. Por isso que Jesus cuida de nós. Né? Não é por só obrigação, é por amor também, né gente? Mas é isso, né pessoal? Vamos fazer a nossa prece, lembrar que amanhã a gente tem um tratamento espiritual às 8 horas. Né? Elevando o nosso pensamento ao Cristo. Agradecendo pela informação, pelo conhecimento e pela luz. Para que possamos juntos despertar em nossos corações os valores da caridade, do respeito, da harmonia. Senhor, traz a nós as forças do consolo e da fé, para que possamos colaborar contigo no trabalho do bem, no auxílio de quem precisa. Ajuda-nos a silenciar a crítica e a estar de braços e mãos abertas para aqueles que são necessitados de amor. Fica conosco, Senhor como sabemos que sempre tem estado, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Os amigos, boa noite, até amanhã, né? se Deus quiser, amanhã, 8 horas, tem um tratamento espiritual, tá? não esqueçam, tá bom? Boa noite, o vídeo fica salvo aqui no Instagram. Até semana que vem. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho.